0: sé lo que estás haciendo, pero, pero de verdad que te siento, ¿no? De verdad que, que el hecho de que, de que te acerques y que probablemente estés solo o sola caminando por ahí o en ese rato previo a la siesta, para mí es motivo de, de alegría porque, porque al final prácticamente todo esto solamente tiene un sentido y, es, y eres tú. Eres que esa persona que no conozco, pero que algo nos unió y que ha decidido porque no porque no conocer a más amigos míos y hacerse amigos de ellos y desmitificar buena parte de la vida, ¿no? Estamos en Madrid. Se está terminando el verano y hoy, hoy quiero que pienses, que pienses algo, ¿no? Y es que normalmente no regresas nunca igual de un viaje. Y lo mismo sucede con las personas que llegan a nuestra vida, porque son como un viaje. Hay algunos más largos que otros, algunos destinos que son inolvidables, que cerramos los ojos y es como si estuviéramos de pronto otra vez allí. Algunos de los destinos o de los lugares, pese a lo que diga Joaquín Sabina, quieres regresar, a otros no volverías jamás. Y míratelo, porque ningún sitio es tan malo como para que no vuelvas a él. Normalmente las personas también te pueden llevar de viaje y te pueden llevar a la luna y a las estrellas, o al lugar más oscuro o más desconocido, y, y algún día vas a regresar de ese viaje, de, del que tú hayas escogido, de cualquiera, y yo te invito a que, a que cuando lo hagas te asegures que, que te traigas todo lo que puedas. ...que te traigas los colores, los aromas, las texturas... ...que te traigas... ...esa idea que, que descubriste... ...y que probablemente nunca te habías planteado... ...que traigas recuerdos para el resto de la gente... ...porque si no cuando hablas del viaje nadie entiende... ...lo que estás contando... ...recuerda que, que es probable que nunca vuelvas a ese mismo lugar... ...si tú no quieres... ...pero si te traes lo mejor del viaje... ...si te traes lo mejor de esa persona... ...te vas a dar cuenta... Vas a ser consciente que siempre y siempre vas a querer viajar más y más lejos, descubrir más y más personas, ser cada día un poquito
1: más feliz. Comenzamos.
0: Dicen que la gente del norte de España mmm, tenemos algo especial, ¿no? Somos eh, normalmente personas que de primeras no, no... como que no molamos mucho, ¿no? Eh, salvo que tengamos especial interés. Mantenemos una distancia, una educación, un decoro, un pudor. Y sin embargo, conforme van quitando capas de la cebolla, es curioso, ¿no? Porque, como diría mi abuelo, somos gente noble, ¿no? Hoy a este ratito, a este ratito en el que vamos a estar juntos, viene una persona que yo tampoco hace demasiado tiempo que la conozco. La verdad, sé quién es, evidentemente, porque tú entras en esa cosa que se llama Google y, y pones nombres y dicen que el 80% de lo que sale ya no es verdad, pero cuando te cuenta quién es uno y detrás pone Wikipedia, pues parece como que está claro, ¿no? Nos puso en contacto una muy, muy buena amiga que quiero y respeto mucho. María, un beso enorme, porque sé que vas a escuchar esto. Y me sorprendió, me sorprendió conocerte. Irene, buenas tardes. Hola. Porque, porque lo del norte, hasta que me, me caí en la cuenta. Bueno, pues pues yo veía los, los dejes, ¿no? Veía las maneras, veía las formas de una niña, de una mujer. ...que triunfa en el mundo profesional... ...que ha pasado por las grandes empresas tecnológicas del mundo... ...por esas que todos los que estamos escuchando... ...pues, pues, pues utilizamos a diario en mayor o menor medida... ...y eso deja de ser casualidad para empezar a ser causalidad... ...pero me, me sorprendió que quizá en esas circunstancias... ...en las que con amigos en común nos conocíamos... ...lo que veía era algo más de, de esa ejecutiva... ...o esa persona fuerte ¿no? que le toca ahora... ...ahora estás dirigiendo eh, en España... ...una de las grandes redes sociales del mundo, ¿no? Facebook. Facebook. Asusta, ¿no? Eh, ¿Dónde está la niña de Asturias?
2: Aquí, delante de ti.
0: ¿Y te hablas con ella todos los días? Intento. Uh, ¿Y qué te cuenta?
2: Pues... Eh, ...me cuenta muchas cosas. Algunas que te puedo contar y otras que no. <risa> me cuenta que... Eh, ...es feliz... Eh, que lleva ya mucho tiempo aquí y no quiere perder sus vínculos con eh, lo que dejó allí y que intenta hacer todo lo posible para mantener un poco el equilibrio entre eh, las dos niñas, o la niña y la mujer.
0: Es curioso porque, yo no sé si te pasa a ti, más o menos debemos, eh, siempre las mujeres sois infinitamente más jóvenes que los hombres, pero sabes que hay un atajo, que es que el hombre es de la edad a la mujer a la que ama. ...y la mujer... ...con lo cual, bueno, yo ahí no entro, pero...
2: ...y la mujer del hombre al que ama... ...ah, bueno,
0: entonces me temo que si sí, aún con todo sigue siendo más joven que yo, pero... ...pero y a mí, cuando vine a Madrid... ...el mundo no era tan sofisticado como hoy, ¿no? ...y cuando han pasado los años, y desde mi pequeñito ángulo me ha tocado... ...vivir esta vida que es apasionante, la, la que estamos todos viviendo... ...y hay muchas veces que sí que hablo con ese niño que era del norte y carajo, esto cómo ha cambiado. No? Y no me veía yo precisamente hoy aquí sentado con, contigo existiendo todas esas redes y todas esa historias ¿no? ¿Tú no te vienes para atrás y te asusta un poquito? ¿No te da vértigo?
2: No. Eh, veo el camino, veo cómo hemos ido evolucionando, tanto a nivel personal como como sociedad, y eh, no siento vértigo. Siento gratitud, siento emoción, siento realización. Siento más vértigo por el futuro que por el pasado.
0: Si le pregunto a esa niña, en alguna ocasión, incluso un poco más mayorcita, ¿no? ¿se hubiera imaginado una vida tan apasionante como la que te está tocando vivir?
2: No, para nada. La deseaba, pero yo creo que he tenido la suerte de subirme a una ola que se hizo enorme. Nadie, eh, cuando yo estudiaba, y esto me hace un poco mayor, a lo mejor tienes que dejar de hablar de mí como niña a partir de ahora, pero cuando yo estudiaba Internet era esa cosa que hacía pi, pi, pi y que eh, iba a una velocidad increíblemente lenta y no nos permitía hacer prácticamente nada de lo que hacemos ahora. Era un gran desconocido. Nadie estudiaba para hacer nada en Internet.
0: Yo me acuerdo que el primer ordenador que tuve conectado a la red de Internet en Santander, en la universidad, eh, estamos hablando del año 92, probablemente 93, y yo me iba a clase de derecho romano, derecho civil, estudié derecho, ¿no? Y dejaba descargando una foto del MacPherson, ¿no? Y volvía de clase, y aquello todavía no, no se veía en MacPherson entera, ¿no? Lo cual me desesperaba y a la vez me hizo feliz el día que me la presentaron en Nueva York. Dije, carajo, pues esto de Internet está muy bien. Pero como que sigue molando más el one-to-one, one, ¿no?
2: El no pixelado.
0: El no pixelado. ¿Tú crees que la vida virtual que estamos generando uh, en algún momento puede ser tan intensa o más que la, que la de rozarnos, que la de mirarnos, que la de...?
2: Yo creo que las relaciones son relaciones, sean digitales o sean analógicas. Y creo que la tecnología está permitiendo establecer además relaciones que antes eran imposibles. Cruza los mares, no la actual. Eh, hace mucho tiempo que la tecnología, desde un telégrafo o un teléfono, nos permitió cruzar los océanos eh, por tierra, bueno, por mar y, y por aire, pero nos permite también cruzar los continentes por tierra. Entonces, eh, las relaciones personales dependen desde hace muchos años de la tecnología. Y, ¿por qué no? Mejoran con la tecnología.
0: Yo siempre... Digo que para mí el invento que cambia el mundo es el avión. ¿no? Me parece increíble ¿no? es decir que tú te metas en una cabina de estas y en X horas estés en otra cultura, en otro aroma, en otra temperatura, en fin, en tantas y tantas cosas. ¿no? Es algo que, que sin duda revoluciona, revoluciona la capacidad del ser humano bajo muchos temas Pero también es cierto que últimamente... Pues, pues a lo mejor no sé es influenciado por lo que lees, ¿eh? pero te acabas dando cuenta de que la ciencia, no la tecnología, la ciencia hipercomunicada está creando un nuevo mundo ¿no? apasionante, pero que, que, que no viene con reglas, no hay un manual, no, no sé si me explico tú.
2: Nada en la historia vino con reglas lo desconocido y lo nuevo eh, no está regulado uh -huh. eh, obviamente las normas se ponen pero aquellas no cosas esas, que se conocen pero no
0: hablo de esas normas de regulación no esas son aburridas no hablo de ese pequeño manual la guía rápida que cuando compras algo te dice cómo activarlo en tres pasos no
2: eso y también es regulación
0: ya pero pero es más guay la, la, la sencillita no yo soy de los sí. que mira los gráficos no porque empezar a leer eh, muchas cosas acaba saturándome. ¿no? Hablas
2: de las normas que dicta la experiencia.
0: Hablo de, de decir cómo se convive con una nueva sociedad que, que el director de Atapuerca dice que habrá un problema físico porque no va a crecer el cráneo a la velocidad a la que está teniendo que crecer el cerebro para poder asumir todo lo que hay alrededor. ¿no? Hablo de ese mundo en el que si Julio Verne naciera... Antes de 15 años, todo lo que se imaginó, excepto el viaje al centro de la Tierra, estaría ya desarrollado. Hablo de esa, de esa herencia, a mis hijas pequeñas, de una vida que probablemente ya nació el niño que no se va a morir nunca, ¿no? En un mundo en el que todo eso se comparte con unos problemas de ignorancia supina, de capricho supino y de una falta de valores terribles que hacen que no nos pongamos de acuerdo en dónde atraca un barco, ¿no? Eh, hablo de la locura que ahora conocemos y, y nos enteramos de que existe. Y antes el emisario del rey tardaba 37, 32 lunas en llevar el mensaje. ¿no? no sé cómo te impacta a ti. A mí es que me impacta mucho, la verdad.
2: Bueno, he empezado diciendo que me produce más vértigo el futuro que el pasado. Pero yo intento ser muy positiva. Yo creo que la tecnología y los desarrollos científicos los crean personas y para personas y que la tecnología no es buena o mala per se, depende de aquel que la utilice. Siempre cuento que un, un cuchillo es una herramienta, la convierte en un, alma, en un arma eh, aquella persona que la utiliza para matar o para herir. Entonces yo creo en el uso positivo de la tecnología y creo que las propias personas que trabajan en desarrollar avances tecnológicos eh, desarrollarán los que necesitemos para seguir sobreviviendo como sociedad de la mejor manera.
0: Hay palabras que se vienen utilizando en los últimos miles de años eh, en el ser humano y que a mí me, me intriga siempre conocer vuestra opinión de las mismas. ¿no? Yo te voy diciendo alguna y tú me dices: uh, ¿Qué te inspira? ¿Qué opinas? ¿Qué te apetece? O, o, o nada. ¿no? La lealtad. Mi familia. ¿La verdad?
2: Mi familia y mis amigos.
0: ¿Qué es la felicidad?
2: Una forma de vida.
0: ¿Cómo es la felicidad? No lo sé. ¿Dura? Sí. ¿Cuando lloro puedo ser feliz?
2: Sí. Yo Cuando... lloro mucho más de felicidad que de tristeza
0: gente al otro lado que estará diciendo, oye, cuéntame cómo lo hacemos, porque llorar de emoción tiene que ser apasionante, ¿no? Tiene que ser precioso.
2: Bueno, fijándose sí. en las cosas positivas de la vida y no en las negativas. Al final las cosas eh, eh, se ponderan.
0: ¿Qué es el compromiso, Irene? Lealtad. Lealtad. ¿Me he repetido entonces? Lealtad y compromiso. Sí. ¿Qué es el miedo?
2: Pues eh, una barrera para evolucionar, eh, un acelerador del vértigo y eh, eh, posiblemente el hándicap de una buena parte de la humanidad eh, para avanzar en el sentido correcto.
0: Cuando aparece un libro de autoayuda, dice que el miedo no existe. ¿Qué opinas? Que es cierto. No existe.
2: Yo creo que es una percepción. No, no hay razones en el miedo para que sea factual, o son educacionales, uh -huh. o realmente son eh, atávicas, pero se puede distorsionar esa percepción.
0: ¿Cómo? ¿Cómo vamos, ¿cómo se te ocurre? ¿O cómo, no sé, si tendrás... ¿Algún truquillo?
2: Sí, reeducando a las personas para que tengan miedo a cosas que son mucho más reales o por, para que realmente sepan combatirlas más que para que tengan miedo a cosas reales. Y dándoles las herramientas necesarias para combatir, combatir esas cosas que realmente les, les producen esas sensaciones.
0: Y cuando, y cuando se está agobiado, porque dicen que, que mientras que te va bien, las palabras feas eh, te impactan menos, ¿no? Pero cuando se está agobiado, cuando, yo qué sé, hay alguien que a lo mejor nos está escuchando y no acaba de encontrar trabajo, o tiene un desengaño amoroso, algo de estas cosas que como que te pegan fuerte, ¿no? ¿Y cómo les decimos que no tengan miedo? ¿Cómo les decimos que se reduquen? ¿Cómo les decimos
2: que...? A mí me encanta una frase de una de mis tías que dice que nunca llovió que no escampase.
0: Correcto, es del norte.
2: Exacto. Entonces eh, me lo aplico mucho a mí misma y lo comparto con todos aquellos a los que veo en algún momento de, de tristeza uh -huh. o de duda o de miedo.
0: ¿Tú crees que el ser humano por naturaleza es bueno? Sí. ¿Y el que no lo es?
2: Mala suerte.
0: Decía el Padre Ángel que está enfermo, el que no es bueno y que hay que tratarle como enfermo ¿no? porque a su juicio el ser humano por naturaleza es bueno. Y, consecuentemente, el no ser bueno es porque algo falló, ¿no?
2: Bueno, hay muchas tendencias en, en filosofía, muchos eh, pensamientos filosóficos en torno a esto. Eh, eh, hay grupos eh, dentro de la sociedad que eh, no se comportan de forma correcta. Uh -huh. Son buenos, han nacido buenos, la sociedad les corrompe, no se sabe. Uh -huh. eh, yo no creo que una persona que no es buena esté enferma. Creo que por alguna razón eh, tiene razones para no ser bueno. Uh
0: -huh. Y que nunca estén... Que pueden cerca? ser físicas,
2: obviamente, pero no siempre alguien que no es bueno está enfermo.
0: Digo que no nos toquen demasiado cerca, ¿no? Porque que toque a alguien malo al lado, esto es... sufrir un y Si encima le quieres, ya no te quiero ni contar, ¿no? Sí. ¿Qué es la influencia?
2: La capacidad de hacer cosas de manera sencilla.
0: Eh, ponme un ejemplo
2: no es fácil depende del entorno pero es la capacidad eh, de conseguir ayuda uh -huh. de manera sencilla eh, para eh, hacer que las cosas ocurran la si capacidad de que la gente te sea leal la capacidad de que la gente crea en ti la capacidad de eliminar esas barreras que generan miedo, ¿Mm? la capacidad de dar herramientas a la gente para que supere esa tristeza de la que hablabas y sea feliz.
0: ¿Se aprende a, a, a tener influencia o sí. es un don?
2: Yo creo que hay una innata y otra aprendida. Y que hay gente que nace con ese don eh, y lo va mejorando o empeorando eh, a lo largo del tiempo. He visto muchos casos de, de gente que no utiliza la influencia de manera positiva y la acaba perdiendo. Uh -huh. eh, pero yo creo que también se educa
0: si, si, si volviéramos bueno, no si volviéramos tú y yo porque no vamos a volver pero si tuviéramos ahora esa edad temprana de los preuniversitarios ¿no?
2: ¿Y querrías volver a ser preuniversitario? Yo
0: volvería a vivir mi vida quitando dos o tres detalles me puedes preguntar tú lo que quieras eh quitando dos o tres detalles uh, que evidentemente son errores aprendidos, pero me hubiera gustado aprenderlo de otra manera, volvería a vivir mi vida exactamente igual, sí. Mira, al final lo estás diciendo entre líneas permanentemente, ¿no? Pero la mayoría de las cosas dependen de, de, de los ojos que las miran, ¿no? Dependen de la sensibilidad de quien las abraza, ¿no? Si has sido consecuente a lo largo de tu vida y te has querido un poco, si has tenido los arrestos para ponerte delante de algún espejo cuando estaba la cosa jodida y decir vamos si has sabido dar un abrazo a quien lo necesita o, o te has dejado querer, que es muy importante ¿por qué no repetir?
2: Porque me queda mucho por vivir, ah, bueno, espero. Pero
0: no, no. Te, sí, bueno. Nunca y, por, se sabe. y porque
2: he preguntado a la época preuniversitaria.
0: Sí. No, yo la pregunta la otra, pero como esto vamos derivando en lo que cuadre. Nos hemos liado. sí. No, no. Prefiero irme a lo, que, a lo que tal y luego ya volveré a lo del preuniversitario, no te preocupes. Pero porque ¿qué, qué es eso de qué es eso de morirse, Irene.
2: Pues no quiero saberlo. No. No.
0: si te, si te dijeran. Eh, eh, que hay una pastillita que dicen que la va a haber en breve, ¿no? Uh, que empieza a generar información y que se puede prolongar la vida prácticamente hasta el infinito. ¿Te tomaría la pastilla?
2: No. Vale.
0: Y claro, porque si pensara que me puedo morir dentro de unos días o unas horas, aquel. Qué, ¿Qué pensaría que es la muerte? No, no, no todo esto de a qué haría, ¿no? Eso es. No te lo voy a preguntar porque tampoco me, me, me preocupa ni a mí ni a nadie, pero sí, como una mujer con tu experiencia, ¿a qué me estoy enfrentando?
2: Sinceramente no pienso en a qué me enfrentaría yo. Eh, pienso a lo que se enfrentaría el entorno al que dejo. Uh -huh. Yo desaparezco. Eh, esa parte de la muerte no me da miedo. Me da miedo la muerte prematura uh -huh. eh, antes de que eh, el entorno que dejas esté preparado para asumirla.
0: ¿Controlas mucho las cosas, Irene?
2: Yo te diría que no. Posiblemente la gente que está alrededor mío te diría que sí. Pero intento no controlarlo. Tengo una versión al riesgo eh, baja. Antes solía decir que mínima. Cuanto más mayor te haces, más tiendes a conservar. Pero eh, las grandes decisiones de mi vida no las he controlado.
0: ¿Cómo es la incertidumbre para ti?
2: Divertida y necesaria.
0: ¿Qué te hizo cambiar? Eh, ¿No pensabas lo mismo hace un tiempo?
2: Siempre he pensado en que la incertidumbre es necesaria.
0: Sí, pero no divertida.
2: Mm, me he divertido mucho yo navegando entre la incertidumbre. De hecho, cuando eh, tengo las cosas excesivamente bajo control, cambio. ¿Sí? Sí, cuando mi casa está acabada, cambio. cambio. Cuando mm. no aprendo en el trabajo, he cambiado.
0: Si tú ves que esto más o menos lo tienes controlado, vamos a ver si llegamos hasta el 55. Tampoco hace falta... Sí, sí. Digo, de tiempo. ¿no? <risa> Oye, yo creo que es una de las cosas que habría que enseñar en el colegio, la incertidumbre. Sin duda. Porque al final, a lo mejor el, el no saber cómo gestionar la incertidumbre es lo que activa el miedo y lo que activa los temores y lo que activa, ¿no?
2: Bueno, ya, eh...
0: hay un dicho que dice que es lo que es a ti, ni aunque te quites y lo que no es, ni aunque te pongas
2: pues sí ¿No? pero eh, <risa> nunca se avanzó desde el miedo y la innovación es directamente proporcional la incertidumbre es directamente proporcional a la innovación con lo cual, eh, si los grandes genios y los grandes eh, descubridores y los grandes eh, inventores de la historia, no hubieran sabido gestionar la incertidumbre, no estaríamos aquí
0: ¿Quiénes eh... Eh, ¿Qué es la pasión? No me acuerdo. <risas> no sé en qué pasión estás pensando.
2: <risas> ¿Qué es la pasión? Um, pues es una forma eh, de cariño, es una forma de amor, eh, es una forma de lealtad también y es una forma de diversión. Sin pasión el mundo no existiría. ¿Y la ansiedad? Es, eh, algo muy vinculado también a la incertidumbre, sí. al miedo. ¿El miedo duele? Depende, supongo que sí. ¿Mm? La pasión duele también. ¿eh? ¿La pasión duele? Sí, sí. Y la incertidumbre.
0: ¿También duele? ¿Cómo son? Cuando
2: no, no la gestionas bien.
0: ¿Cómo es el dolor? Porque ninguna de esas tres cosas es, suena a martillo, ¿no?
2: ¿Cómo es el dolor? Eh... No, ¿cómo
0: son esos dolores? Quiero decir, es algo que yo comparto, pero que indudablemente la opinión que hoy importa es la tuya más que ninguna otra. Hablamos de dolores que no provienen de un martillazo, ¿no?
2: A mí no me ha dolido nunca la incertidumbre, más que puntualmente. Y yo creo que esos dolores se olvidan. No sabría relatarte aquí en qué consisten. La pasión me ha dolido como a todo el mundo. Todo el mundo ha tenido desenga desengaños personales y amorosos. No solamente está vinculada, obviamente, con las relaciones eh, sexuales o, o personales con, con tu pareja. Y, y el miedo... Eh, al igual que la incertidumbre, duele puntualmente. En mi caso, porque lo supero, yo no dejo que se enquiste y cambie mi forma de actuar, yo creo que el, el dolor está más vinculado a, renuncia, a la renuncia, que muchas veces eh, utilizan las personas para afrontar esos miedos y para superarlos.
0: Mencionaste al principio de este ratito eh, una palabra que a mí me tiene absolutamente loco, que es la gratitud, ¿no? ¿Qué sí. es, que es, que es eso? Para ti, ¿qué es, Irene?
2: Pues es eh, la esencia de las relaciones personales. Uh -huh. Es El saber, eh, intento mm, educar a mi hijo de esta manera, el saber devolver bien por bien, uh -huh. que no todo el mundo sabe hacerlo. El saber ser leal, uh -huh. que no es más que devolver también bien por bien. Y el eh, saber... Eh, ser recíproco, que esa reciprocidad eh, exista en las relaciones personales, profesionales, eh, eh, etcétera.
0: ¿Se puede agradecer más cosas que a otra persona que te hace el bien? Sí. ¿Por ejemplo?
2: Se puede agradecer existir, se puede agradecer eh, vivir, eh, se puede agradecer eh, un paisaje se puede agradecer una sensación. Se pueden agradecer las cosas más mundanas y las cosas más profundas. ¿Lo haces? Sí.
0: ¿Y cómo se te queda el cuerpo?
2: Pues mira, eh, muy bien. <risa> cuando agradeces cosas mundanas, como una comida o un viaje, pues se te queda maravillosamente. Y cuando son agradecimientos o una gratitud más profunda, pues eh, es más duradera esa sensación.
0: Leía una vez que la gratitud es una emoción que es incompatible con un pensamiento de sufrimiento. Cuando tu cuerpo reacciona a la gratitud, tu mente automáticamente no, no puede ganar el partido del miedo, de la ansiedad, de, del temor, de, del desengaño, de la pasión negativa, ¿no? Porque los pensamientos leía son ficción y las emociones existen, ¿no? De tal suerte que el rumiar un pensamiento y darle mil millones de vueltas es la capacidad que tengas de autosugestionarte hasta el infinito o menos en una idea probablemente absurda y, y real, como una pesadilla en la noche. Y sin embargo el tener la facultad de, de gestionar las emociones en términos de gratitud, en términos de agradecimiento... Explota y explora una, una vida diferente, un nivel de capacidad diferente. ¿no?
2: Uf. Eh,
0: bueno, es que si pensabas que te lo iba a poner fácil, no.
2: Es que. Eh, no sé si te sé contestar a esa pregunta. Yo creo que las verdades absolutas en emociones no existen uh -huh. y que nadie, ni siquiera quien ha hecho esa reflexión, ha vivido todas las situaciones ni se ha puesto en los zapatos de todas las personas que han vivido esas situaciones para poder hacer una reflexión tan genérica. Uh -huh. Creo que cuando las personas tienen problemas, para ellos son los más importantes y mucha gente tiene miedos que racionalmente... Eh, no deberían desistir y, sin embargo, para ellos son mundos. Con lo cual, eh, no me atrevería yo a, a, a aseverar nada en torno a esa reflexión. Yo sí. creo que la gratitud y el sufrimiento pueden convivir, ¿por qué no? Sobre todo con la enfermedad y la muerte.
0: No lo sé. Eh, no lo sé. Si o sea. lo supiera, imagínate la que habría organizado, eh, ¿no? no
2: Sí, si sí. alguien
0: nos contara esto de la muerte que pasa después, sería una especie de...
2: Yo no quiero que me lo cuenten.
0: Bueno, depende de lo que te cuenten, ¿no? Depende. Entonces, como todo en la vida. Tampoco.
2: ¿no? Si es bonito eh, ah, y de sí. verdad hay algo, eh, ya me lo encontraré y es una sorpresa. No, pero... Incertidumbre, es sí. gestión de la incertidumbre. No, pero
0: sin entrar en detalles, Irene, sabes que tampoco hace falta que me den todos los detalles, pero esto que te dice, mira, que te vas a morir y... Oye, qué mola. ¿Y por qué mola? Porque yo estaba ahí y mola. Pues ya, ¿con eso me vale a mí? ¿Sabes? O, 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 mira, que te vas a morir, tío, y que se acabó. Y que no pasó nunca nada más. ¿Y por qué me lo dices? Pues porque ya lo he vivido. O sea, quiero decir, que tampoco hace falta entrar en mucho detalle, ¿no? La, Hombre, la, la pistuca, que diríamos los del norte... Yo creo
2: eh, que no mola nada. Pero ¿Saberlo? No, ni saberlo. morirse.
0: No, bueno, morirse no lo sabes, ¿no? Depende, ¿no? Tú antes decías respecto a la gratitud que depende de la circunstancia de cada uno, ¿no? Yo creo que hay gente que... En Japón ya habilitan determinadas zonas en parques para... Para morirse. Quien decide quitarse la vida porque ha pensado que es su momento que lo haga de una manera digna, ¿no? Sí, ¿por qué no? Al final, eh, cada uno viaja con su maleta y eres libre de tu destino, ¿no? No lo sé, no lo sé. Estoy hablando demasiado yo, ¿eh? oye. Oye, eh, el compromiso es compartir unos 55 minutos juntos. ¿Vas bien? Sí. Vale. Eh, hay un ratito para la música. Yo siempre os pido que escojáis una canción ¿no? ¿Cuál escogiste? ¿Cuál escoges?
2: Gloria Gaynor eh, I Will Survive ¿Y por qué? Porque es una canción eh, que hace que todo el mundo se ponga de pie O se mueva Has visto que estábamos aquí y ha empezado todo el mundo a mover los hombros Es una canción de esperanza De resiliencia De, de vida
0: ¿Te la pones tú?
2: Pues no sé si me la pongo eh, sí, forma parte Forma parte. Yo no tiendo a ponerme la misma canción Cien veces, uh -huh. yo me pongo listas Que he creado en algún momento porque me resultaron Interesantes o porque significan algo Para mí y está en varias de mis listas Pero lo que sé es que cuando suena Me levanto, Vámonos. y si puedo canto
3: Vámonos <risa>
0: Te van los pies con, con la musiquilla esta. He, he procurado mantener la compostura, eso sí, ¿eh? no vaya a ser que en una de estas uh, se nos fuera de las manos y, y proyectar una imagen que no es justamente la mía, ¿no?
2: Ah, pues um, yo no, es que no has mirado ya. por debajo de la mesa.
0: Sí, yo también. <risa> me la has puesto para bolear, pero no. <risa> no, no, no debiera. Oye, eh, no sé, en este punto siempre me gusta. Eh, Rescatar algo que me encuentro en ese mundo digital y, y leerlo. ¿no? Sí, después te llamo, después lo hago, después lo digo, después yo cambio. Dejamos todo para después, como, como si el después fuera lo mejor. ¿no? Porque no entendemos que después el café se enfría, después la prioridad cambia, después el encanto se pierde después temprano siempre se convierte en tarde después la añoranza pasa después nuestros hijos crecen después nosotros envejecemos después del día siempre, siempre es de noche y después de, de un tiempo razonable la vida se acaba ¿no? hablamos de, de postergar de, de retrasar de planear, de diseñar y se nos va la vida en suspiros en general, ¿no?
2: No, a mí me gusta más eh, la noche que el día y después de la tormenta siempre llega la calma. Mm. Entonces Eso de que, eh, Sí, bueno, y, y antes que Ale Alejandro Sanz lo ha copiado de algún sitio. <risa> el pobre Alejandro. Claro, esto viene desde el principio de los tiempos. Yo no creo que procrastinar eh, al final sea tan malo fomenta la creatividad eh, y un montón de valores que también son muy necesarios en la vida y en la, en la sociedad. Pero sí es cierto que eh, dejarlo todo para el final ya. y postergar las cosas, sobre todo la falta de, de toma de decisiones, eh, es un gran problema.
0: ¿Perdemos mucho el tiempo el ser humano hoy en día? Pues, eh,
2: es, es genérico, la, ¿eh? Claro, es que es muy genérico. Sí. Algunos mucho y otros nada.
0: Ya. Eh, dedicamos demasiado esfuerzo A lo externo En lugar de a lo interno Quiero decir eh, Es como si estuviéramos Como si diera la sensación De que estamos viviendo vidas En las que cada vez es más relevante eh, Las reglas de juego que hay fuera ¿no? Se supone ¿no? De ti se supone, de mí se supone, del otro se supone Como que nos lo hemos creído Y casi casi que acabamos eh, Ejecutando cosas en las que no siempre nos preguntamos oye, yo de verdad esto me apetece, esto lo quiero y ahí el tiempo que es por donde va mi idea juega una pasada terrible no de pronto
2: juega a tu favor yo creo que madurar es eh, aprender a gestionar esas percepciones uh -huh. y a tomar decisiones eh, basadas en hechos y no en percepciones y a que te importe eh, un pepino eh, lo que piensen los demás de lo que tú decides si ¿A, ¿a ti te confesas? importa
0: un pepino lo que piensan los demás?
2: medio pepino
0: ¿Qué tal llevamos te las críticas?
2: Te lo estoy poniendo otra vez para bolear. No, pero ya ves que hoy estoy blandito.
0: Hoy te sí, sí. estoy blandito, no voy a entrar. Pero las críticas, ¿qué tal las llevas?
2: Depende de, de quién vengan.
0: Ajá. ¿Y las del mundo digital y social? Por ejemplo, esto, no vamos a hablar de esto porque hemos quedado en que no, pero a mí me parece que está habiendo un nivel de, de anonimato y de, y, de, y de tal, donde el 2%, el 3% de, de sinvergüenzas, ...acaban generando una tendencia que está destrozando, está destrozando a mucha gente... ...que no lo sabía y es sensible a ese tipo de, de ataques ¿no? de críticas o como lo quieras llamar. ¿no?
2: ¿Me hablas de las redes sociales?
0: Sí, te hablo de esa especie de comunicación masiva anónima... ...en la que yo puedo desprestigiar a cualquier persona de una manera razonablemente sencilla. ¿no?
2: Hay redes que no son anónimas, Facebook no lo es... Es la primera red basada en identidad real, con lo cual eh, ese desprestigio si alguien lo hace lo hace de forma directa y, y personal. Pero eh, yo creo que eso siempre ha existido.
0: No, mm -hmm. es que era el alcance no era el mismo. ¿eh?
2: Eso es cierto. Vamos a ver. Ahora todo el mundo eh, tiene una voz y es una voz eh, que puede tener eco.
0: Que cuando es de verdad la voz es maravilloso que tenga eco y cuando es de mentira es maravilloso que tenga eco. Lo que hace falta es que la responsabilidad del eco la suma el que la provoca. Me explico. A mí me parece maravilloso lo del mundo de las redes. ¿no? Ahora yo, si entro en un negocio privado que se llama Google y busco, eh, Google me está diciendo lo que él piensa que, que es el resultado de mi búsqueda. Pero llega un momento que esto es como los informativos de televisión, ¿no? que nos acabamos creyendo lo que dice el presentador. Y se nos olvida que esto es un negocio. Y que lo que dice el presentador del informativo de televisión pues bueno, pues bueno, está acorde a unas reglas de un negocio del propietario porque se está jugando. Esto es como quién juega de delantero centro en un equipo de fútbol, carajo. Pues lo tiene que decidir el dueño. Entonces, yo esto lo entiendo. El problema es que no, no estamos socialmente hablando, a mi juicio, diferenciando la ficción de la realidad. ¿no? Y, y esto se traduce en que en cuanto hay un perfil que es anónimo pero que sabe, o, o falso pero que sabe generar, te deja la famosa huella digital, ¿no? y con esa huella digital pues, muy, hombre, no sé, yo soy crítico con esto, ¿eh? a lo mejor no toca hablar contigo pero yo soy crítico, muy crítico con esto
2: muy, yo creo que has mezclado muchas cosas eh, creo que eh, obviamente eh, cualquier medio de comunicación se puede utilizar para informar y también para desinformar
1: y
0: así pasa lo dices tú. Sí, sí, lo digo yo. Vamos a ver, cualquier medio de comunicación se puede utilizar para informar y para desinformar. Claro que sí. Vamos,
2: Teoría. Que, que es evidente. ¿eh? Teoría. Si ocurre o no ocurre en la práctica ya es una cuestión de, de criterio Ahí y está. de, obviamente, análisis puntual mm -hmm. del medio de comunicación. Mm -hmm. Pero también es verdad que eh, cualquier noticia eh, depende del de, eh, lector y del criterio eh, que tenga la persona que, que la está leyendo. Entonces, está, claro. eh, yo creo que lo que no puede eh, ocurrir es que en una sociedad que está más informada que nunca, mm -hmm. eh, lo que hagamos sea ver simplemente la parte negativa. Correcto. Creo que Google es uno de los mejores inventos de la historia, eh, una herramienta que lo que ha conseguido es organizar eh, y poner a disposición de toda la humanidad la información eh, que hasta entonces no existía porque no se conocía o estaba solamente en manos de muy pocos. No, se puede, no puede ser censurada porque el algoritmo priorice cosas que están ahí que a lo mejor eh, no deberían de estar. Además, yo no lo censuro, ¿eh? Y lo mismo ocurre con cualquier red social. Eh, yo algo no lo censuro,
0: que, ¿eh? No lo censuro. No, no, pero o sea, me lo refiero que sí que a, a este es, mundo
2: de la desinformación. Pero de Pero voy al el...
0: punto de la responsabilidad. A mí lo que me preocupa es... Eh, vamos, tampoco me preocupa, pero lo que me gustaría que crezcan mis hijas es en un ecosistema, mmm, pues, hombre, con, unos, un, con un mínimo de responsabilidad. No de seguridad, de responsabilidad. Si tú sales a la
2: calle... Eso pues es porque te estás haciendo mayor, Juanjo. Y entonces ya. quieres dejarles un mundo mejor ya. y tienes miedo.
0: Uh, puede ser, puede ser. Quizá,
2: quizá... Yo tengo un hijo y quiero que el mundo que viva eh, se parezca más al mío que al que posiblemente le toque vivir, por, por, pero es porque el que le va a tocar vivir no lo conozco y entonces me produce vértigo. Ah. Te dije al principio tengo más vértigo mm. mirando al futuro que al pasado. Pero no me produce vértigo simplemente eh, lo que la tecnología utilizada de manera negativa puede provocar eh, en la sociedad del mañana. Me produce vértigo también lo que el ser humano malintencionado puede provocar utilizando esa tecnología en la sociedad de mañana.
1: Y
0: ahí es donde yo creo que tenemos entre todos una, una cuenta pendiente, ¿no? que es la de la responsabilidad la de la responsabilidad. Pero fíjate, Analógica, digital toda, y en todos los
2: ámbitos. Ahora mismo coges, coges cualquier medio de comunicación, hablado, escrito, sí. eh, visto, y, y te encuentras eh, cosas que no ocurrían hace 20 años Correcto. y que no ocurrían hace 40 años. O te encuentras a gente denunciando hechos que ocurrieron hace 20 años. Y que eh, resulta que prescriben a nivel judicial, pero no prescriben a nivel moral, uh -huh. para según qué personas. Entonces, eh, estas cosas también requieren de un cierto criterio y de eh, una cierta responsabilidad. Y ese es el mundo que yo quiero dejarle a mi hijo.
0: Hay que hacerlo, cuenta conmigo. Si se te ocurren cosas para hacerlo, yo quiero estar ahí. Porque, porque a mí me parece que lo que hace grande o chiquito al hombre es la responsabilidad. El sentirse responsable. No hablamos de culpabilidad ni de castigo, no, no. El antes de hacer algo, sentirme responsable de lo que estoy haciendo. Yo hoy quedo contigo y abuso de tu generosidad y de tu tiempo. Pero antes de quedar, procuro ser responsable de este rato. Procuro pensar en este rato. Procuro ponerme en la piel de que nos esté escuchando para que al final, el, este ratito, tenga un mínimo de valor la experiencia. No solo para mí, que sería egoísta, sino de mí hacia ti o de mí hacia un tercero, ¿no? Yo creo que el mundo digital tiene que tiene que crecer en evangelizar la responsabilidad. Si me apuras incluso a raíz de ahí la meritocracia, pero bueno. Oye.
2: Bueno, hay... tiene que crecer el mundo digital, tiene que crecer. Eh mucha gran empresa en según qué industrias eh, para incorporar eh, talento diverso tienen que crecer eh, las mujeres también en muchos aspectos porque las oportunidades están ahí y tienen que luchar por ellas tienen que crecer muchos dirigentes políticos eh, y entender la sociedad de una manera muchísimo más inclusiva, tenemos que crecer todos, Entonces, y, pero no solo ahora, hace 20 años sí. hace 50, o sea es la historia de la humanidad es cíclica
0: Decía Benedetti, ¿no? Que cuando hmm. sabía las respuestas me cambiaron las preguntas, ¿no?
2: Exacto. Iba a decirte lo mismo.
0: <risa> oye, eh, hay gente que se habrá acercado a este podcast, a este ratito con, con Irene para, para escuchar lo que estamos hablando y otros para... para Oye, ¿qué me dirá Irene? Que desde dónde está ya sabe mucho, ta ta ta. Te voy a pedir consejos para tres o cuatro casos, ¿vale?
2: Ay, yo te digo como el gran sabio también, Venga. solo sé que no sé Bueno, nada. vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, <risa>
0: vamos, a vernos, vamos a intentar darnos una oportunidad, ¿no? Um, soy estudiante preuniversitario, ¿te acuerdas que lo dejé antes? Sí. Vuelvo. Soy estudiante preuniversitario y no tengo claro si, si estudiar, si una carrera, una carrera técnica, una carrera humanista, porque nadie me sabe decir más o menos hacia dónde va el mundo, ¿no? y me doy cuenta que en mi casa mis padres me hablan del pasado y no del, no del futuro. ¿no? ¿Qué piensas que, que hay que estudiar o qué piensas que, que puede tener sentido estudiando orientado a la utilidad futura?
2: El 50% de los trabajos de dentro de 10 años no existen ahora mismo, con lo cual el 100% de las carreras de hoy en día no, preparan para un mundo que nada no va a existir. Con lo cual yo lo que recomendaría a los preuniversitarios es que estudien algo que les guste. Porque algo que te gusta eh, te hace feliz eh, mientras lo estás estudiando y eh, te hace aprender, te hace crecer y haciendo algo que te gusta desarrollas habilidades sobre todo a base de repetirlo que te van a ser útiles para eh, cualquiera de las sorpresas que te depare el futuro.
0: ¿En tu vida profesional han sido más importantes las habilidades que los estudios universitarios? Sin duda. Imagínate que, que esa persona no es un estudiante, sino que es un desempleado de estos que realmente necesita trabajo. ¿no? Y está viendo cómo este mundo está cambiando y cada vez hay más empleos que provienen de partes derivadas de mundos tecnológicos. Que son incomprensibles, ¿no? que, que, que parece que no dan la dignidad suficiente, parece que no dan el dinero suficiente, parece que nos encaminamos hacia un lugar de, de falta de oportunidades. ¿no? ¿Qué le diríamos a ese desempleado?
2: Que no desespere. Uh -huh que eh, siempre hay una oportunidad a la vuelta de la esquina, que eh, hay que buscarla. Lo que no se puede eh, es esperar sentado antes de doblar esa esquina a que la oportunidad sí. la doble por ti. Las oportunidades hay que perseguirlas, no te persiguen a ti.
0: Imagínate, porque son tres o cuatro casos, que hay algo que a mí personalmente me sorprende de este mundo, porque se da de bofetadas con los clásicos, ¿no? Y es que los mores mayorum dejan de ser muchas veces útiles en las grandes corporaciones, ¿no? Y vivimos una realidad que son prejubilaciones eh, con edades muy tempranas, jubilaciones incluso con edades muy tempranas cuando yo creo que ahí radica parte de, pues, sin duda, del conocimiento, de la experiencia, de los valores, de la innovación y del emprendimiento de, de un país, en este caso de, de España o cualquier otro país, ¿no? A ese prejubilado, ¿qué le recomienda Irene?
2: Que disfrute, que no se empecine en eh, seguir intentando cambiar el mundo, que disfrute del mundo que van a cambiar eh, sus hijos, sus nietos, y eh, si descansa, se cuida y disfruta de la vida posiblemente sus bisnietos.
0: Eh, a un autónomo, es la última. Un autónomo. Se, se levanta por la mañana y no puede coger un catarro muy, muy, muy gordo porque falta tres días al trabajo y le impacta directamente en su vida. ¿no? Está viviendo un tsunami tecnológico. Eh, ¿Cómo puede sacarle partido a todo esto? Mm,
2: lo ves de manera muy negativa. No, no,
0: no. Estoy tratando de que hay realidades que están ahí, que están en la calle... Que, ...que probablemente no son lo bonitas que son tu vida o la mía... ...y que es donde más hay que incidir a mi juicio en...
2: Pues, pues nosotros desde Facebook y desde Instagram y desde Whatsapp... Eh, ...trabajamos con muchas de las pymes en España... ...porque al final el 99, más, más del 99,5% de las empresas en España... ...del tejido empresarial son pymes... ...y es sorprendente el nivel de digitalización que tienen y cómo utilizan desde las redes sociales hasta las herramientas digitales para generar negocio, para uh -huh. contratar, para eh, incrementar sus ventas, para vender fuera de España, uh -huh. para encontrar nuevos clientes. Al final tienen mucha menos mochila que las grandes empresas y simplemente eh, con un poquito de, eh, de querer y de talento son capaces de, de digitalizar su negocio eh, de forma muy eficiente.
0: Uh -huh. Oye, ¿Quién influye a Irene Cano? ¿Quién?
2: La gente en la que creo. Uh -huh. Y la gente que cree en mí. Y... ¿Te refieres a quién me influye a nivel intelectual o a sí, nivel personal?
0: Abiertamente. Me has abierto dos caminos, vamos por los dos. <risa>
2: A, mí, a nivel personal me influye mucho la gente que está a mi alrededor porque tengo una serie de responsabilidades que a veces coartan eh, mi libertad y muchas de las decisiones personales que tomo eh, están influenciadas pues, por las necesidades de mi hijo, de mis padres, de mis amigos, eh, de mi familia, de mis eh, eh, compañeros de trabajo, de, de un montón de gente. Pero eh, a nivel intelectual me influye muchísima gente.
0: ¿A quién admiras mucho? ¿O a quiénes?
2: Pues mira, eh, admiro muchísimo a los grandes líderes tecnológicos, a grandes genios que empezaron en un garaje y han cambiado eh, la forma que tenemos de comunicarnos, de actuar, de vivir. A Mark Zuckerberg, uh -huh. a Larry Page, a Sergey Brin, a Bill Gates. A Son S gente que
0: además conoces. Bueno, bueno
2: algunos de ellos sí. A Steve Jobs.
0: ¿Son gente Es otro especial? de los grandes
2: genios. Eh, sí. sí. Es gente eh, que no tiene eh, vértigo cuando mira hacia el futuro. Uh -huh. Y que es eh, inmensamente eh, imprudente, pero de manera positiva. Uh -huh. Porque eh, al final el que no se arriesga no gana. Uh -huh. Y eh, al igual que sus predecesores, obviamente no eran digitales, pero sí también han sido personas que han creado grandes empresas y nos han traído hasta donde estamos, es gente eh, que se ha caído y se ha levantado muchísimas veces. No tiene miedo al fracaso, no tiene vértigo y se arriesga. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué te emociona?
2: La vida en general... Eh, ...pero las cosas más mundanas y las cosas más profundas. Me emociona eh, mi prima, mi primera hijada... ...que se casa la semana que viene y eh, acabo de regalarle el vestido. Me emociona eh, mi hermano, eh, que va a ser papá por primera vez... ...y es pri mi primer sobrino. Me emociona mi hijo, que vuelve mañana al cole... ...y eh, está explorando todavía el mundo... Me emocionan mis compañeros de trabajo cuando les veo sonreír cuando entro por la puerta de la oficina. Eh, me emociona mi familia cuando les veo eh, admirar eh, muchas de las cosas que hago y no entender muchas de las cosas que hago y se las tengo que explicar. Pero también me emociona eh, poder mirar, tomarme ahora una caña contigo o entrar en una tienda y comprarme unos zapatos. ¿eh? Yo creo que hay que disfrutar de todas las cosas que nos permite la vida porque cosas malas nos van a pasar indefectiblemente a todos y no vamos a poder evitarlas. Y
0: hay que vivir las buenas, ¿no?
2: Hay que disfrutar las buenas, porque hay mucha gente que las vive y no se da cuenta.
0: Fíjate cómo es el tiempo, ¿no? Mi compromiso contigo eran 55 minutos.
2: Y llevamos dos horas.
0: Llevamos 56 largos. <risa> Esto es terrible.
4: Hay una calle que lleva tu nombre en la ciudad del viento Después de tanto tiempo me harté de esperarte y se cayó el letrero Fin de temporada para todos los amantes de lo ajeno Todos los teléfonos Esperan tu llamada, están ardiendo. Soy veraneante, accidental en la ciudad del viento, subo la montaña que se oculta tras el vuelo de tu falda Tengo en la memoria la estructura de los labios incorrectos y otra de las formas que aparecen en los mapas que dibujas cuando te desnudas En todos los lugares te encuentro en todos los lugares me siento mal no más. En la ciudad del viento, en la ciudad del viento, en la ciudad del viento, en la ciudad
0: del viento. Yo te digo, yo te digo que vuelvas a empezar, ¿vale? Aunque sientas cansancio, aunque el triunfo te dé la sensación de que te abandona, aunque el error te lastime, aunque el negocio se quiebre, aunque la traición te hiera y la ilusión se apague, aunque el dolor queme tus ojos, aunque te ignoren los esfuerzos, aunque la ingratitud sea el retorno o la incomprensión corte tu risa, aunque parezca que todo es nada, vuelva a empezar.
4: Si los camareros...
0: Mire, gano. que me ha hecho mucha ilusión que vengas.
2: Muchas gracias por invitarme.
0: Porque no es tu casa. Eh, Vuelve.
2: Eso, eso lo dices tú. Aquí, sí,
0: vamos, yo te digo, llega el momento. Aquí me quedo. Nos repartimos el coste de la luz y vamos a... A medias. Y ya está. ¿no? Me han quedado muchas cosas de hablar contigo, me han quedado muchas notinas que había apuntado yo para hacértelas. Porque eres de esas mujeres que sois un referente para muchas otras y para muchos hombres ¿no? y nos falta, un día hablaremos de ellos si tienes un rato eh, ver cómo le damos la vuelta a ese mundo donde la mujer tiene que dejar de justificarse el hombre tiene que aprender a entender y entre todos, eh, uno más uno tiene que ser más de dos y volver a ser uno ¿no? y, y yo creo que de eso es lo que hablaremos otro día en lugar del mundo digital que está muy bien y te deseo mucha suerte y lo estáis haciendo fenomenal, pero no lo sé. En este rinconcito del Canal Positivo me gusta más conocer vuestro corazón que vuestro trabajo.
2: Pues aquí me tendrás cuando me invites. Gracias por venir. Gracias a ti.
0: Cuídate mucho. Nos vamos. Me he pasado en dos minutos y medio, pero es que hay días que es difícil recordar el tiempo que corre. Estás al otro lado. Quito la música. Quito la música. Cuídate mucho. Ven cuando quieras y pase lo que pase sé feliz